0: Bonjour à tous, merci d'écouter Voices. Un petit message avant de commencer, pour vous dire que les deux premiers épisodes ont été enregistrés durant la vie d'avant. Du coup, aucune mention des derniers événements ne sera faite. Mais cela n'enlève rien aux propos passionnants de mes deux premières invités. Je vous laisse, et j'espère que vous passerez un bon moment en leur compagnie. Dans un monde toujours plus uniformisé, Nombreux sont se fatigués de toujours voir la même chose, d'entendre les mêmes discours faisant la promotion des mêmes produits. Influenceurs, marques, entrepreneurs, les univers se mélangent et finissent par se confondre. Voici par la rencontre de ceux qui, par leur chemin de vie, leur volonté, ou même sans vraiment s'en rendre compte, ont pris le contre-pied et se sont appropriés les réseaux sociaux pour faire entendre leur voix unique et singulière, transmettre leur message et tracer leur propre voix. Je suis Sarah Casta, fondatrice de Nona Paris, agence créatrice d'histoire, et je vous emmène avec moi, au cœur de ces rencontres passionnantes et pleines de sens. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui accompagnée de Safia Ayad, qui me fait le grand honneur d'être la première invitée de ce podcast. Euh, pour moi, la voix de Safia représente l'optimisme et le partage avec beaucoup d'amour et de joie mais aussi une vision de la vie qu'elle a construite petit à petit. Bonjour Safia Bonjour Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et me parler un peu de ton parcours
1: Alors je suis Safia Hyatt, je suis guide holistique, professeure de yoga, j'ai créé les cercles Inner Life. Et mon métier aujourd'hui c'est d'accompagner les jeunes femmes à travers la pratique du yoga, mais aussi le coaching, le développement personnel dans ces événements-là. Et et c'est assez récent. Ça fait moins d'une année que réellement j'ai passé le le cap de cette pratique-là, de ce ce nouveau métier, entre guillemets, de cette évolution. Parce qu'avant, je travaillais sur les réseaux sociaux, je vivais du sponsoring, et ça pendant six ans, même presque sept. Et il y a un moment où juste j'ai écouté ma voix intérieure, j'ai écouté mon cœur, et je me suis dit, bon, allez, go je fonce dans cette voie qui est beaucoup plus euh, en accord avec qui je suis, avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie de, de faire euh, au quotidien. J'ai envie de me lever le matin et d'être à fond dans mon boulot. Donc, euh, donc voilà. Ok. Et du coup, on va peut-être reprendre un peu la
0: partie d'avant, celle que tu étais, disons, avant, influenceuse. Oui. Et pour ça, quel a été ton tout premier poste sur Insta J'en sais rien <rire>
1: Attends, je pense que c'était... Euh, je pense que c'était... Là, une photo de mes pieds. Mon dieu. Je ne sais pas si elle y est toujours. Alors, <rire> ceux qui ont du courage pourront aller essayer de voir, de remonter jusqu'en 2012, 2013. Euh, mais euh, je crois que j'avais fait une photo avec un iPad, mais genre première génération où j'avais des chaussures à talons bleus que j'aimais trop, que j'avais achetées chez Etam en solde, genre j'étais... J'étais comment J'étais étudiante, j'étais en... en, Comment on appelle ça En En stage. stage. En stage. En stage à Strasbourg et donc j'avais un petit revenu et tout, donc je faisais un peu les soldes. Et j'avais acheté ces, ces chaussures à talons hyper belles que j'ai certainement jamais mises, mais juste pour la photo. Et, euh, et je me rappelle, j'avais mis les pieds contre le mur un peu en l'air comme ça et j'avais fait la photo. Il me semble que c'est ça, ma première photo Instagram. Mais je sais plus exactement. Je me rappelle de cette époque, c'est très nébuleux, mais je m'en rappelle ouais. un peu, c'était le début de quelque chose. J'ai mis du temps quand même à mettre sur Instagram. J'ai commencé par le blog. Après, j'étais sur YouTube mmh. et ensuite, seulement j'étais sur Insta.
0: Oui. Et euh, ça a mis combien de temps pour toi à le considérer vraiment comme un
1: vrai média et une plateforme où tu pouvais t'exprimer Ça a mis du temps, en fait. Je me, j'y, j'y suis allée parce qu'à l'époque, je travaillais en binôme avec une fille qui était assez avant-gardiste et qui s'y connaissait beaucoup. Sur le... Elle était community manager, donc elle s'y connaissait beaucoup. Et donc, elle m'a conseillé de, de me mettre là-dessus. Donc, j'ai juste écouté ses conseils sans mmh. grande conviction. Et ça a mis plusieurs mois avant que je me rende compte que ça, ça faisait vraiment partie de l'environnement, quoi. Oui. Et d'autant plus aujourd'hui, aujourd'hui on ne fait pas 100, tu vois. Mais au tout début, il y a 7 ans, c'était genre, bon, bah, pff, on va essayer, quoi. Ouais. Je n'aurais jamais cru que ça prenne euh, cette ampleur-là.
0: ouais Et du coup, pour toi, quelles ont été les grandes étapes de tout ce chemin digital Tu vois, de... Comment tu as commencé à être ta paire de chaussures bleues, à ouais. poster, puis euh, ça a grandi euh, pour devenir influenceuse, pour devenir Safia Vendôme et ouais. pour arriver maintenant à
1: Safia Hayat euh, J'ai commencé en 2012, mm-hmm. donc j'étais, euh, j'étais étudiante et je faisais ça vraiment pour, euh, pour m'amuser en fait, tu vois. C'était juste, euh, voilà, j'allais en cours ou, ou, euh, ou en, en alternance quand même un moment. Et puis, le soir, je rentrais, je faisais mes vidéos. Et puis, entre-temps, je trouvais un moment à la pause-déj pour faire une photo pour mon Insta quand j'avais eu Insta, etc. Et, et c'était juste, euh, voilà, un, un hobby, tu ouais. vois ouais. Tout comme il y a des gens qui passent leur vie à lire, ben moi, je passais ma vie à créer du contenu. Et, euh, et ensuite, j'ai fini, au bout de deux ans, j'ai fini mon alternance. Mm-hmm. Et là, ça commence à être d'autant plus sérieux. Et je gagnais déjà un peu ma vie avec les vues sur YouTube, etc. Mais je refusais le, le partenariat parce que, simplement parce que je n'avais pas le temps de traiter ces sujets-là, traiter avec les marques, etc. Et puis en plus, j'avais envie de garder ça très libre de tout contenu euh, payé, de toute marque qui aurait sponsorisé tout ça. Je n'avais pas envie de m'embêter avec ça à l'époque. Et ensuite, du coup, quand j'ai eu fini en 2000... Euh, j'ai fini quand mes études En 2014, je pense. Quand j'ai fini en 2014 mes études, mais là je me suis lancée à temps plein là-dedans. J'ai commencé à considérer ça un petit peu plus professionnellement mm-hmm. en étant en lien avec des marques, en, part- en participant à des campagnes beaucoup plus construites. Et puis, c'était l'époque aussi où les marques commençaient réellement à s'intéresser à tout ça, surtout les gros groupes, s'intéresser un petit peu à l'influence, aux créateurs de contenu. Donc on a vécu des, des expériences de dingue, à créer des publicités avec des grandes marques, etc. Et puis je crois qu'il y a eu un deuxième shift quand je suis arrivée à Barcelone il y a 4 ans, en 2015, euh, et là où je, j'ai commencé à sentir que il y avait une voix qui était pour moi, qui était un peu différente, tu mmh. vois, je ne rentrais pas exactement dans les cases, de, dans les codes de l'influence, qu'il y avait d'autres sujets que j'avais envie de traiter, mais qui n'étaient pas forcément en corrélation avec euh, ce monde-là. Et je parle par exemple euh, du zéro déchet, tu vois, j'ai ouais. commencé à m'intéresser énormément au zéro déchet en arrivant ici, l'écologie, euh, après le yoga, la méditation, le développement de soi, etc. Et... C'était en parallèle de l'influence. Je trouvais que ça ne fitait pas parfaitement. Mais en même temps, l'influence, ça marchait bien. Je gagnais bien ma vie. Euh, j'étais plutôt contente dans ce que je faisais. Ça allait. Et puis, en fait, plus le temps passait, et plus c'était un peu... La motivation, elle baissait aussi, oui. tu vois. Oui. Et, euh, et je pense que l'arrivée de mon fils a été le troisième shift, la troisième claque dans ma gueule. <rire> où où là, je me suis dit, non, mais je peux plus faire quelque chose qui n'est pas complètement moi. Oui. Je peux plus me lever le matin en me disant, oh merde, il faut que je fasse ça. Oui. Tu vois oui. Je me disais juste, il faut que, que je sois fière de ce que je fais pour que mon fils soit fier de sa maman et, que, et qu'il aille à l'école et qu'il dise, ouais, ma mère, elle fait ça, c'est trop <rire> cool, tu vois et, et à partir de cette prise de conscience, j'ai eu aussi le courage de dire ok, je gagne bien ma vie, j'ai des projets super, je continue au bout de 7 ans ou 6-7 ans à être sollicitée, ce qui est quand même une jolie carrière. Mais pour autant, je vais, je vais dire non à plein de trucs mmh. et je vais créer ce que j'ai envie de créer. Et j'ai la chance d'être, d'avoir toujours été accompagnée de, de Guillaume, qui est, qui est mon chéri, qui est mon agent qui est mon bras droit, qui est mon socle, enfin vraiment sans lui je, je, j'aurais certainement arrêté depuis longtemps euh, et grâce à lui voilà, j'arrive à avancer et c'est, c'est, c'est lui qui est, un peu, qui est presque le moteur principal, moi j'ai les idées, je suis un peu à gauche à droite comme un papillon. Et lui, il est le moteur à tout ça et il m'aide à, ce que, à faire en sorte que je range un petit peu ma tête. Oui. Et, euh, et c'est comme ça qu'on en est arrivé là aujourd'hui et qu'aujourd'hui, on arrive à faire autre chose que, que de l'influence parce que ça ne nous correspondait plus. Quoi. Oui. Et tu crois que quand tu étais influenceuse, quand tu, dis là,
0: tu as dit euh, « je trouvais que ça ne fitait pas euh, le zéro déchet, etc. » avec l'influence, est-ce que c'est toi que tu trouvais que ça ne fitait pas ou tu te l'interdisais Parce que euh, tu vois, on parle souvent sur les réseaux sociaux c'est souvent les mêmes sujets qui reviennent c'est souvent les mêmes promos c'est souvent les mêmes campagnes c'est un peu tu vois un contenu assez uniformisé tu vois et les oui. gens se lassent voire aussi euh, culpabilisent enfin voilà on a eu cette discussion il y a quelques jours euh, est-ce que c'est pas toi qui te disais ben bah, non en fait je vais pas en, en parler parce que ça va pas intéresser ou je sais pas où on non, le non je pense pas je
1: pense réellement que ça intéressait ouais. énormément mmh. mais il y a toujours cette, cette pression un petit peu de, il faut que je gagne ma vie oui. et donc quand tu es influenceur, c'est que potentiellement, tu gagnes, enfin, tu gagnes principalement ta vie par le sponsoring. Bien sûr. Donc, et à l'époque, je gagnais ma vie en, promou- en promouvant. C'est comme ça qu'on dit Non, mmh, en faisant la promotion. promotion. Hein, mmh. voilà. <rire> mmh. Non, mmh. Il y a aussi un petit peu d'espagnol okay. qui se mélange dans ma tête. Euh, en faisant la promotion de produits, de services. Mmh. Et donc, on est toujours dans la consommation, tu vois. Mmh. Et le zéro déchet, la consommation, c'est un peu ambivalent. C'est mmh. un petit peu des... des des mondes qui, qui, qui sont en conflit. Donc j'avais du mal à me sentir, les, à, me sentir à ma place et en, sur un bel équilibre en essayant de partager mes valeurs écologiques, environnementales, mais aussi de, d'amour de soi, etc de, d'amour de l'autre, tout en parlant beaucoup de marques. Oui. Même si à chaque fois c'était des produits que j'aimais, des marques que j'aimais. Que je, des produits que je consommais. Voilà, je, j'ai toujours eu du mal à, à trouver le juste équilibre, quoi. Mmh.
0: Ouais. Et euh, moi Donc, je le sais, il euh, y avait une question qui, me, qui m'intéresse beaucoup et je le sais parce qu'on ben, a travaillé ensemble, mais euh, pendant longtemps, tu as fait la séparation euh, Safia
1: Vendôme vs Safia Ayad. ouais Pourquoi ben, Je crois que justement, c'était pour me protéger ouais. de, de ce conflit d'intérêts qu'il y avait entre, entre Safia... Enfin, de toute façon, sa fériade, elle aime, elle aime les fringues et ouais. elle aime aussi protéger la planète, tu vois. Donc, ouais. je crois qu'on est un peu toutes pareilles. Ouais, et, et quand tu es visible sur les réseaux sociaux, parfois, tu as la sensation de devoir être irréprochable et ouais. de ne pas avoir le droit de parler d'écologie et de parler d'une marque euh, de cosmétiques derrière. Alors ouais. qu'on est des femmes du 21e siècle et on, on est concernées par tous ces sujets-là. Et, et j'avais besoin de faire cette distinction pour me rassurer, me dire ok, donc Safia Vendôme, on va lui réserver ces sujets-là, Safia Yad, elle va réserver ces sujets plus librement dans sa vie de tous les jours avec ses amis, sa famille. Et, euh, et parce qu'aussi, Safia Vendôme, c'est une marque, c'est une entreprise, c'est, c'est, c'est un business. Mmh. donc comme toute marque, comme toute société, comme tout business, tu es obligé d'avoir une proposition de valeur, tu es obligé d'avoir une image de marque, tu es obligé d'avoir une stratégie définie. Mmh. Et donc, c'est difficile. Je pense que c'est tous les influenceurs vivent un petit peu ce, cette schizophrénie de où est la limite mmh. de, ce que je, de ce que je dis, de ce que je donne. Et, euh, et c'était hyper important pour moi d'avoir ces deux noms-là pour me dire « OK ». Là, ça arrête Sophia Vendôme, là mmh. commence Safia Et ça m'a aidée à tenir. Quoi. Ouais. Et tu as ressenti quoi le jour où tu as changé le nom de ton profil Et en même temps, le jour où <rire> j'ai changé le nom de mon profil, <rire> j'ai ressenti une espèce, une espèce de fierté, <rire> un espèce, espèce de soulagement où je me suis dit, c'est bon, je peux <rire> enfin m'exprimer <rire> complètement. Ce qui n'est pas, enfin, c'est pas complètement vrai parce qu'il y a toujours des choses où je dois toujours faire attention à être Bien cohérente, sûr. etc. Mais. J'avais la sensation de m'enlever un peu en poids des épaules. Mmh. Et, euh, et j'ai mis du temps, par rapport au moment où j'ai voulu changer et le moment où ça s'est vraiment opéré, il y a eu plusieurs mois, parce que j'avais peur de ce qu'allait penser ma famille. Enfin, je ne voulais pas les, les obliger à ce que notre nom de famille soit public. Oui.
0: Mmh.
1: Et donc, j'en ai parlé à mon oncle particulièrement, parce que je savais que c'était, enfin, c'était plus pour lui que je faisais ça, parce que j'avais ouais. cette retenue. Et je lui ai dit ça, et il était tellement derrière moi. Il était, mais vas-y, c'est trop cool. Enfin, ouais. go, et il était à fond. Il trouvait ça génial que j'assume mon nom de famille qui est Ayad, et que j'adore, et, mmh. et j'en suis très fière. Euh, donc voilà, c'est, un, c'est lui qui m'a mis le dernier. dernier qui m'a donné la dernière impulsion quoi, pour mmh. le faire.
0: Mmh. Et est-ce que tu as senti un. Déjà, est-ce que tu avais peur de la réaction de ta communauté Et est-ce que tu as senti un changement
1: dans cette communauté-là, depuis que tu es Sophie, à Ayad. Non, j'avais pas peur du tout. Mm-hmm. Parce que je pense que de toute façon, le changement, il s'était déjà senti en amont. Ouais. Les gens avaient déjà commencé à sentir que j'étais plus trop dans la case influenceur. Ouais. Mais j'avais toujours le nom d'influenceur, donc c'était voilà, il y avait un espèce, ça, je prenais un petit peu le virage, donc j'avais pas peur. Et puis j'ai jamais eu peur de la réaction. J'ai pas peur de la réaction de ma communauté parce que je trouve qu'on est vraiment soudés et, et en général, enfin, j'ai une communauté qui est extrêmement bienveillante et, euh, et qui me rend beaucoup d'amour. Et donc voilà, j'étais plus. Euh, je me disais, ils vont être contents qu'il y ait ce, cette, que j'ose faire ça mmh. plutôt. Et est-ce que j'ai senti un changement euh, Non plus. Non plus, je, je ils ne m'ont, m'ont pas fait ressentir que ça change grand-chose que je m'appelle Safia Vendôme ou Safia Ayad. Mmh. Pour eux, euh, ce qui compte, c'est ce que je leur partage, mmh. euh, comment je le fais. Et puis, ce n'est pas parce que mon nom a changé euh, sur les réseaux que l'image que je donne a changé, tu vois. C'est... Elle a évolué au mmh. fur et à mesure du temps, mais ce n'est pas genre le jour où Safia, Ayad, Safia Vendôme a disparu et Safia Ayad est arrivée que... Euh... J'ai enlevé le masque, tu oui. vois. Non. Ça s'est vraiment fait mmh. progressivement. Et euh, surtout, comme j'ai commencé il y a plus de 7 ans, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de filles qui me suivent et qui ont grandi avec moi. Et donc, ça leur, est paru, ça leur a paru presque logique. Mmh. Ce, cette évolution leur a paru presque logique et, et naturelle. Et donc, euh, même aujourd'hui, quand je les rencontre, il y en a plein qui me disent, ça fait 5 ans que je te suis, je grandis avec toi, tu me donnes des clés pour... Euh, pour devenir une femme épanouie aussi. C'est vraiment l'objectif de, de mon travail aujourd'hui. Donc, euh, donc, j'aime bien me dire qu'on est, on est une communauté au sens premier du terme ouais. et qu'on avance toutes ensemble, quoi. Mmh,
0: mm. Moi, je te sens plus, euh, plus libre depuis que tu es safia Ayab et plus affirmée, du coup, dans ton discours, puisque c'est vraiment... Euh, tu partages des, des sujets qui... Déjà, ceux... Que tu partageais et, euh, et je le sais, puisque voilà, on, quand tu étais Safia Vandome, j'étais ton assistante, donc c'était des sujets qui touchaient que tu aimais les produits. Je le sais, parce que je te voyais faire, euh, mais je te trouve plus libre et affirmée dans ton discours euh, et plus, je sais pas, plus épanouie, oui, depuis euh, que tu es Safia Ayad. Tu vois, quand tu parles de tout ton travail de guide holistique, quand tu fais tes cercles, je sais pas, et je te trouve. Encore plus et je trouvais, je pensais que c'était
1: pas possible, mmh. mais je te trouve encore plus souriante. Ah oui, d'accord. <rire> mais tu sais, c'est peut-être parce que justement, j'ai plus cette peur de de pas être cohérente. Ouais. Mmh. Parce que aujourd'hui, je mon objectif, c'est de c'est de créer ma propre valeur, et donc euh, et donc si on parle que d'un point de vue business. Et il va falloir quand même que je gagne ma vie, tu vois. Mais effectivement, je continue à travailler avec de très belles marques qui me proposent de diffuser mon message via elles. Ouais. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Et en fait, on co-crée ensemble. Ce n'est pas euh, je reçois un produit et je dois le promouvoir. Donc là, où, dans ces cadres-là, j'étais mal à l'aise au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, c'est une marque qui vient me voir qui me propose de diffuser mon message via leur plateforme, via leur, euh, leur magasin, si c'est une marque avec des magasins, via, via leur réseau, etc. Et ça, je trouve ça, je trouve ça hyper euh, nourrissant quoi, mmh. pour moi, pour le, tout le monde. Et donc, parce que justement, je me sens plus en accord avec ça, bah, finalement, je souris plus, <rire> je me sens plus libre. Euh, parce que j'ai toujours eu ce blocage. Alors ça, c'est, c'est depuis, depuis toujours, même quand j'étais encore étudiante mmh. et que je travaillais déjà sur YouTube… J'avais toujours cette peur de ne pas être utile et de créer ouais. des choses futiles. Ouais. Et, euh, et je me rappelle, je disais à, à mon associé de l'époque, quand on a commencé à deux, je disais, mais moi, je ne peux pas faire ce métier-là, j'ai l'impression de ne servir à rien, tu vois. Ouais. Moi, j'ai envie d'avoir un métier où réellement je me sens utile. Et aujourd'hui, oui, qui a, sens, quoi. Ouais, qui a ouais. beaucoup de sens. Et aujourd'hui, je, je, je vois dans le regard des filles que je rencontre, je vois dans les messages que je reçois au quotidien, que ce que je fais, ça sert. Ouais. et ça leur est utile et, et ça les nourrit et je me dis alléluia je, 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 c'est bon quoi, je ouais. suis
0: oui. tu touches du, bois, euh, du doigt ce que tu, ce que tu voulais quoi. ouais réellement ouais. parce que là pour, de, pour le coup oui, ça a du sens c'est sûr mmh. et du coup après ces 7 ans et demi de présence sur les réseaux sociaux ton message aujourd'hui c'est quoi
1: aujourd'hui je crois que le message principal que j'ai envie de, de véhiculer c'est un message de d'amour mmh au sens vraiment premier du terme et global, c'est-à-dire que c'est de l'amour pour soi, de l'amour pour les autres, et, euh, et de l'amour pour tout ce qui nous entoure. Et, et j'ai à cœur vraiment de créer quelque chose d'horizontal où, où les gens se sentent bien à leur place, bien dans une communauté, et bien, bien considérés, bien dans un univers, et qu'il n'y ait pas ces hiérarchies parfois qui font du mal et qui nous et qui nous emmène dans, dans des pertes de confiance, mmh. tu vois.
0: Mmh.
1: Et mon message aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on est tous exceptionnels et qu'on doit tous euh, se le rappeler au quotidien pour, pour que ça devienne naturel de croire qu'on est exceptionnel parce qu'on l'est vraiment. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile pour toi de... c'est un travail de, de ouais. tous les instants c'est un travail de tous les jours il y a des fois où je, je, je perds confiance il y a des fois où j'ai l'impression que les autres font 10 mille fois mieux <rire> que moi et que, et que ce que je propose ça n'a pas de sens mais, euh, mais je, me, je me retrouve beaucoup dans des méditations où je, je travaille sur, mon, sur ma confiance en moi et il y a aussi cette histoire de communauté où, que ce soit ma communauté personnelle donc mes amis, ma famille mais aussi la communauté que j'ai créée sur les réseaux sociaux c'est, c'est, un, c'est un soutien, tu vois, c'est mm. vraiment, un, c'est une base sur laquelle je peux me reposer et où, grâce à laquelle je me rappelle que oui, je suis exceptionnelle, tout comme toi, tu es exceptionnelle, mm. tout comme tout le monde l'est. Et, euh, et qu'on a, intérêt à, on a tout intérêt à se rappeler qu'on, est, qu'on l'est et qu'on et on a tout intérêt à s'aimer pour ça aussi, tu vois. Mm. Et ça a
0: été quoi toi d'ailleurs ce, Comment tu as commencé ça, ce parcours-là de développement de toi Qu'est-ce qui t'a amené à tout ça
1: j'ai, j'ai commencé parce que j'ai touché le fond, en oui. fait. Il y a un moment, quand tu touches le fond, tu as une solution, c'est de, c'est de remonter, quoi. Bah oui. Et il euh, y, y a eu une, une période où, où je ne savais pas pourquoi je faisais ce métier, où ça, tout, tout m'emmerdait, oui. tout. J'avais l'impression que c'était inutile, j'avais... J'avais l'impression, et du coup, ça empathissait vachement sur ma vie perso, parce que je travaille euh, avec Guillaume, parce que euh, on travaille de la maison, parce que tu vois, et du coup, il y a eu cette période entre euh, 2016, 2017, où, euh, où j'étais en constant burn-out, constant... Tr... constant tr... C'était pas de la dépression en tant que telle, mmh. mais c'était genre euh, pff, c'est de la merde ce que je fais, ça, mmh. j'en ai rien à cirer. Et c'est parce que j'étais toujours dans cette crise un peu noire mmh. que je me suis dit il faut que je trouve des solutions et j'ai commencé par le yoga mmh. naturellement qui m'a mené vers la méditation plus je pratiquais plus ça me nourrissait plus ça me faisait aller mieux et plus je me sentais bien et ensuite en parallèle j'ai lu euh, des tas de livres de développement personnel sur des sujets très variés des livres spirituels un peu moins spirituels concrets un peu moins concrets et ensuite, j'ai fini par faire euh, cette formation de méditation, cette formation de coach, cette formation de prof de yoga, parce que ça allait crescendo, parce que justement, mmh. j'ai l'impression, c'est comme si en 2016, j'avais atteint le fond de la mer. Tu vois, j'étais au fin fond de l'océan, là où c'est tout noir, où tu ne vois rien. Et puis au fur et à mesure, j'avais mis des pales, mais j'étais j'avais commencé à remonter un petit peu à la surface. Et là, j'ai l'impression d'être juste, tu sais, là où c'est trop beau, tu ouais. juste, as juste l'eau au-dessus de toi et tu regardes comme ça. Et je me dis, ah, là, je kiffe mon moment, ah. tu vois. Oui. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut qu'on tombe très très bas pour avoir euh, le courage de remonter. Quoi. Toujours. Ben Donc, oui. moi, j'essaye d'accompagner les femmes pour qu'elles n'aient pas besoin de tomber Demain. tout en bas, ouais. que juste elles, elles entretiennent cette, euh, cette vision de je suis à fleur d'eau et, je... et c'est beau. Ouais. Et tu utilises les réseaux sociaux pour essayer de les. Oui, parce que c'est, les... ce le ouais. c'est ce qu'il y a de plus puissant aujourd'hui. On est toutes sur les réseaux sociaux euh, toute la journée. Euh... Et à beau dire qu'il faut faire des détox et qu'il faut s'en défaire, il y a un moment où je crois aussi que les réseaux sociaux, ça, nous apporte, ça peut nous apporter beaucoup de positifs.
0: Mmh.
1: Il suffit juste d'être responsable dans sa consommation de réseaux sociaux Merci. et de savoir quoi consommer, quoi voir, quoi regarder, euh, combien de temps aussi, parce que dans, moi, c'est un peu chronophage, mais euh, ouais, moi, j'aime bien les réseaux sociaux. Heureusement. Heureusement ouais. <rire> Et du coup, si tu pouvais dire
0: quelque chose à la Safia de 20 ans, quand elle a commencé, quand elle a posté ses chaussures bleues sur Instagram, tu lui dirais quoi
1: la, la Safia du tout début, j'aimerais bien lui dire... En fait, j'aimerais bien qu'elle soit si forte que la Safia d'aujourd'hui, mais ce n'est pas possible. Mmh. Et j'aimerais bien lui dire de, de fermer ses oreilles, tu vois, de ne pas écouter <rire> ce que les autres disent. Parce que je pense que si j'ai atteint aussi un peu le fond comme ça... Mmh. C'est parce que j'ai été tellement entière dès le début sur YouTube. J'ai tellement donné, tellement voulu faire bien et être dans la compassion et l'amour mmh. constant que je m'en suis pris plein la gueule, mmh. quoi. Mais vraiment, hein. Et YouTube, c'est féroce. Hein. Mmh. C'est le, je crois que c'est un des médias les plus... Les... Bon, Twitter, c'est pas mal aussi. Mais j'étais pas trop sur Twitter. YouTube, c'est vraiment féroce. Et du coup... Euh, quand tu es quelqu'un comme ça qui, 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 qui vit un peu dans le monde des bisounours à, à 22, 23 ans et que tu crois que tout le monde il est beau, tout le monde <rire> il est gentil et qu'en fait tu t'en prends plein la gueule, tu te dis mais pourquoi, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je... Et puis en fait, est-ce que je ne suis pas juste une grosse merde ouais. Tu vois, tu perds vraiment confiance. Donc, j'aimerais bien dire à cette Safia de fermer ouais. ses oreilles, de ne pas, de, de, de pas, de pas lire de mmh. pas, ou, ou de même pas considérer, tu vois et à quel moment c'est, c'est possible d'écrire des conneries pareilles tu vois <rire> et, et en même temps je me dis que toute cette expérience là elle m'a permis de prendre, d'avoir ce recul là oui. et, de, et de devenir la femme que je suis aujourd'hui et d'avoir cette force et d'avoir aussi envie d'accompagner les autres parce que moi je l'ai vécu sur, les, sur Youtube mais il y en a plein qui peuvent vivre du harcèlement au travail ou, à à, l'école ou et... dans des études etc. ou même dans le couple tu vois donc je ne suis pas mère Teresa, mais <rire> j'ai envie d'être là pour ces gens-là. J'ai envie, quelque part, que mon contenu les accompagne et les fasse se sentir assez fortes mm. pour, euh, pour dire merde à tout ça. Oui, ouais. et pour affronter. Pour affronter, Parce ouais. que
0: là où, où toi, tu as de la chance, entre guillemets, tu vois, c'est que tu as cette violence-là sur YouTube et il y a, eu, y a eu des commentaires extrêmement violents. Bah, tu avais ton refuge à la maison, tu vois, ouais. avec guillem euh... C'est sûr. Alors qu'il y a des personnes qui sont grandement seules et peut-être mmh. qu'elles peuvent trouver un point d'attache euh, en quelqu'un comme toi ou quelqu'un d'autre, tu vois Je questions. sais
1: que ça, j'ai un peu du mal à considérer que ce soit possible, mmh. mais je sais que c'est, ce que tu dis, c'est complètement vrai. Et je sais bien qu'il y a des, il y a des filles qui passent des journées de merde mmh. et rien que le fait d'écouter un de mes podcasts ou de regarder mes stories, ou, bah, ça leur fait du bien. Je dis les mêmes, mais il y a ouais, d'autres, personnes, d'autres qui, personnes qui nourrissent ce sentiment de bien-être. Et c'est pour ça que je trouve que les réseaux sociaux peuvent être hyper intéressants. Parce que quand tu as une journée de merde, il bah, y a des personnes tu t'aiment bien les suivre et, et tu te sens mieux quoi. Ouais. Tu vois et ça t'apporte quelque chose donc, euh, donc j'ai à cœur de faire ça. Ouais, et j'ai vrai. à cœur de le faire en vrai, de rencontrer les gens en vrai, d'avoir des, de faire des séjours, des stages, des, des cercles de quelques heures euh, ici ou là. Et, euh, parce que je crois que l'expérientiel c'est ce qu'il y a d'encore plus fort quoi.
0: Ouais. Ouais, créer du lien en dehors des réseaux sociaux. Ouais. Ouais, je pense. Je pense aussi. Et puis euh, et aussi, quelque part, ça leur permet aussi de te désacraliser un peu, tu vois, de te voir ouais. euh, en vrai. Ouais, oui, oui, non, c'est sûr. Moi, je ne suis pas sûre que... Si, tu crois Je pense un peu. Bah, tu es une figure publique, tu as une grande communauté et comme toute personne, quand on ne t'a jamais vu en vrai... Tu vois, on oui, peut pas peut-être. savoir. Oui. On peut se dire soit, il euh, y en a qui jouent des rôles, euh, ouais. ou euh, est-ce qu'elle va être tu vois, aussi souriante en vrai, aussi euh, agréable, ouais, joyeuse ouais, ouais. et tout. Et voir que tu es aussi accessible, euh, je pense, tu vois, samedi, tu as fait ton premier cercle, tu es hyper
1: accessible, tu vois.
0: T'es ouais hyper, j'aime euh, bien partager hum. avec
1: les gens, tout en respectant leur intimité, en respectant la mienne, tu vois. On est... Hum. Mais, euh, mais j'aime bien, j'aime bien cette connexion. Et moi, toutes les... j'en parlais avec Guillaume aujourd'hui. Je disais que tout ce que j'ai vécu dans ce monde-là de développement personnel, de yoga, de méditation, tout ce qui m'a le plus touché et marqué ça vient d'un groupe, mmh. tu vois ben oui. Quand je fais des retraites de yoga, ce qui me nourrit le plus, ce n'est pas nécessairement le cours en tant que tel. C'est le si... groupe. Mais c'est la, la puissance du groupe, la connexion du groupe. Mmh. Et cette connexion, elle se fait grâce aux propositions des professeurs, évidemment. Mais, mais c'est vraiment ça. Euh, pendant ma formation de yoga, j'ai pleuré. On a toutes pleuré pour x ou y raison. Mais c'était des, des larmes de... C'était des sentiments hyper positifs. Ce n'était pas de la tristesse, vraiment. Mmh. Et, euh, et c'est parce qu'on était dans une union et une, une synergie. Et, et je trouve que... Enfin, on est des êtres humains. On est, en fait, on est tous, tous, tous connectés. Nos, nos auras, tu vois, elles se connectent, en fait, entre ouais. elles. Sauf que nous, on a l'impression qu'il faut un petit peu segmenter mm-hmm. chaque personne dans sa petite zone de confort mm-hmm. et, et en fait non quoi on devrait pouvoir se faire des câlins tous si on a envie oui. Oui, et on devrait pouvoir ça. regarder les gens dans la rue dans les yeux tu vois <rire> mais en fait on ne le fait pas et euh, et du coup dans les cercles en, en live c'est un peu ce que j'essaye de reproduire finalement
0: ouais et c'est hip. au début euh, quand tu pas l'habitude euh, malaisant quoi oui enfin, j'imagine oui oh Bon, eh ben, moi, je l'ai fait et je l'ai vécu samedi, tu vois, le cercle. La première personne, c'était quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, tu vois. Donc, et je ne sais pas ce qui a été pire, parce que la deuxième fois, c'était toi, ouais. que je connais très bien. Et pareil, tu vois. Et c'est vrai qu'on ne regarde pas assez les gens dans les yeux et tout, ouais, mais... Euh, c'est... Mais c'est puissant, ouais, même ouais, temps. ouais, ouais. Non, c'est vrai, hyper puissant. Et puis, euh, voilà. Et puis, surtout, quand tu connais la personne et que tu sais mmh. un peu ce qu'elle vit, etc. Mais c'est vrai que... Pff, Quelque chose quoi, le lien, euh, le lien et le lien qu'on peut aussi créer euh, via les plateformes sans être, tu vois, oui, face à face. Sans... Ouais. Je pense que c'est assez fort, surtout quand voilà, tu assumes euh, ta voix et ce que ton message et euh, et tout ça, je pense euh, c'est hyper important quoi, de pas euh, d'essayer, tu vois, de créer son son sa voix et
1: son chemin quoi. Ah, ouais, et moi je trouve ça fondamental de. De, comme la, la Safia de 20 ans de, oui. aurait dû fermer ses oreilles, je crois qu'on a tous besoin à un moment ou à un autre de fermer nos oreilles oui. et, et juste d'écouter notre intuition, d'écouter ce que notre cœur dit et de, de foncer dans cette direction-là. Oui. Parce qu'on nous apprend qu'il faut être de telle ou telle façon, qu'il faut respecter telle ou telle règle. Ok, c'est bien, ça nous oui. donne des bases solides. Mais c'est un peu comme, je me rappelle quand j'étais au collège. ce tu sais, collège, tu as des cours d'art plastique. Et, euh, et moi, j'ai toujours détesté les cours d'art plastique, alors que j'adore l'art ouais. en manière générale, mmh. mais j'ai toujours détesté parce que c'était très normé, il faut faire ouais. ça, comme ci, comme ça. Et dans ma tête, je me disais, mais est-ce que Picasso, un jour, il a dit, « Ah non, il faut que je respecte les règles, gna Et une prof m'a dit, ce qui se passe, c'est que Picasso, il, a, il, il savait, il avait l'expérience, il avait appris, etc. Et donc après, il pouvait être libre mmh. d'avoir son style. Mmh. Et donc là, c'est un peu pareil. Je pense que c'est bien qu'on nous donne ses bases, qu'on nous explique un peu les cases dans lesquelles on a envie de nous mettre, etc. Mmh. Pour ensuite être libre d'en sortir si ouais. on veut. Mmh. Être libre d'être un Picasso ou un Dali, tu vois. <rire> <rire> donc euh, ben voilà, c'est, c'est ça aussi. C'est... Mais, mais parfois, on n'ose pas forcément être Picasso ou Dali. Mmh. Ils ont tous les deux galéré dans leur life, mais pour autant, mmh. ils, ont, ils ont été certainement plus épanouis à faire leur peinture comme ils en avaient envie plutôt que... ce qu'ils ont appris. Ouais.
0: Et est-ce que... J'ai une question là qui me vient. Est-ce que le fait d'être loin de la France, parce que ta communauté est quand même française, et ouais. donc d'être loin de, de Paris, là où il y a toutes les agences, les marques, etc., d'être ici à Barcelone, ça t'a aidé dans cette, euh, cette affirmation Ah oui,
1: mais de ouf <rire> Mais parce que Barcelone, c'est, c'est ma ville de cœur, tu vois. Mmh. Vraiment, je me sens chez moi. Je me sens... Je, je crois que si j'étais une ville, je serais Barcelone, mmh. tu vois. Et, et pendant ma grossesse, j'ai cru que... Pas du tout. J'ai cru que j'avais envie de rentrer en France. Du coup, on est rentré en France et ça n'a pas duré parce que je ne suis pas faite pour vivre ailleurs qu'à Barcelone. Et Guillaume, pareil. On est très, très similaires sur ce point aussi. Et je crois que le fait d'être loin, ça me... Je ne sais pas si c'est le fait d'être loin ou... Non, je crois que c'est surtout le fait d'être dans cette ville en particulier. Okay. Barcelone pourrait mmh. être en France. Oui. Si c'était la mmh. même ville, avec la même énergie, avec les mêmes gens, mmh. j'aurais le même plaisir. Mmh. Ce n'est pas du tout la distance ou le fait que ce soit un pays plutôt qu'un autre. Et euh, c'est juste qu'ici, j'ai l'impression que j'ai... je me sens libre, je me sens détendue. Je me sens, ne sais pas, tu vois, les, les gens, ils sont, ils sont slow et tout. C'est, c'est un bonheur d'être ici, quoi. Mmh. Et en même temps, tu as tout. Tu as toutes les ouais. opportunités dont tu as envie. Il y a une activité très dense. Euh, il fait beau tout le temps. <rire> <rire> bon, ça, c'est un plus. Mais vraiment, je, je, le fait d'être ici, ça, me, ça m'a permis de m'émanciper. Et je ne suis, d'avoir, d'avoir, je, je suis pas sûre que j'aurais pu le faire dans une autre ville. Ouais. Vraiment okay. pas.
0: Mmh. ou pas de la même façon. quoi Ouais. Mmh. Pas...
1: J'ai l'impression que ça s'est fait relativement vite. Tu vois, mon fils aujourd'hui, il a 16 mois. Et pour moi, c'est vraiment sa naissance qui a marqué le, le début, début. De, de cette affirmation. Et, euh, et je trouve que un mois, un, même pas un an et demi, c'est quand même rapide pour oui. faire un, oui, un switch. là. Un switch, ouais. oui. donc, euh, donc, c'est grâce aussi à l'énergie de Barcelone, complètement. Et pour conclure, une petite question.
0: Euh, que te souhaite ta petite voix intérieure pour les mois à venir
1: Elle me souhaite de ne pas avoir peur. Elle, de continuer à ne pas avoir peur. Parce que tous les jours, je suis là, même tu vois, quand je fais mon, j'écris dans mon journal, tout ça, c'est toujours une question de j'ai, je ne dois pas avoir peur de, de faire, de montrer, d'être. Bah, elle me souhaite que ce ne soit pas éphémère, ce sentiment de, de confiance, mm-hmm. mais que ce soit sur le long terme. Tu vois, que ça s'inscrive vraiment, parce que je ne suis de nature pas très confiante. Oui. Euh, là, je pense que c'est un peu une, une histoire de j'ai grandi sans mon père. Donc, tu vois, il ouais. y, y a une base qui n'est pas aussi forte que si j'avais eu un papa, peut-être. Ouais. Et donc, euh, aujourd'hui, j'ai gagné cette confiance en étant maman aussi. Et j'ai envie que, voilà, ma petite voix, elle me dit, je, je te souhaite que ça, ça soit ancré maintenant, que ce soit dans ta nature.
0: Merci, Safia. Merci à toi. Et voilà, voici c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre échange. J'espère que vous avez été transporté jusqu'à Barcelone et que le parcours de Safia vous inspire autant que moi. Merci à elle de m'avoir accordé sa confiance et d'avoir accepté de passer ce moment privilégié avec moi. N'oubliez pas, Voices est disponible sur Soundcloud et Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser une trace de votre passage en publiant votre avis. En plus de me faire plaisir, cela m'aide beaucoup à être visible. Vous pouvez aussi me retrouver sur le compte Instagram de nona du paris où je vous partage mon quotidien d'entrepreneur dans la communication. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de Voices. D'ici là, n'oubliez pas d'écouter votre propre voix. A très vite